0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso. Que lindo isso aqui. O que, que ela faz? Tem todos os andares. A senhora escassez não pode no jogo, senão ela perde. Ela não pode deixar você chegar na cobertura. O que, que eu estou fazendo na vida? Subindo lá para a cobertura, eu cheguei ainda não. Ela te convence do lado de fora para você nem entrar. Se você entrar... Ela começa a convencer você para você não tomar posse do primeiro apartamento. E é engraçado que o primeiro apartamento é o mais barato e o mais caro está aqui em cima. É assim na construção também. E aí você entra no primeiro, ela fica em volta de você até você ficar afobado e sair. O que você tem que fazer é romper de andar em andar e ela não vai sair até chegar no último. Eu tenho que te contar o que você tem que fazer com ela quando você chegar no último. Jogar ela daqui. Pablo, você que está nos ensinando, você já resetou esse jogo? Não. Não. Escassez não tem cura instantânea, escassez tem tratamento, rompimento de camada. Quando você perceber que todas as coisas, a atmosfera, a pele, a energia, tudo é feito por camadas, logicamente você vai ver que nada do que foi criado foi feito sem essa projeção, sem essa arquitetura. E olhando para aquilo ali, eu posso falar para vocês: eu ainda tenho escassez. É difícil para mim admitir isso, porque eu queria ser o um bonzão e falar que eu não tenho. Alguém pergunta, como você tem escassez? Pergunta No fundo, no fundo eu mereço um avião de 500 milhões, mas eu não tenho coragem de comprar Acabei de mandar um áudio agora, vindo pra cá Falei pro meu piloto assim Cara, continua olhando os aviões mais caros Ele falou, não vale, não faz isso Só que eu falei, continua olhando Eu também tenho Tá num nível bem alto Não chega a me atrapalhar, mas me priva de entrar em outra frequência vamos baixar um pouquinho antes de eu comprar o avião eu não tinha coragem, de tendo dinheiro líquido limpo, para pagar a vista inclusive comprei a vista o avião mas a escassez era tão grande que eu arrumava justificativas, não tem necessidade isso é uma besteira e eu crio uma lista de coisas para reforçar essa camada em volta de mim só que o que, que eu fiz para vencer isso? você ainda quer saber como é que vai para arrumar o dinheiro para fazer o negócio, certo? O dinheiro não define seu nível de escassez. O dinheiro define o seu nível de competência com riqueza, com prosperidade. Não tem nada a ver com coisa com a outra. E quanto mais escasso, mais medroso em fazer coisas que vai elevar essa competência. O dinheiro na mão e eu falava: não dou conta de comprar esse trem. Eu não vou comprar. Aí o que, que eu fiz? Precisei juntar energia para romper. Esse anel que está em volta, para romper ele não é assim. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Essas falas é besteira, tá? Eu chamo isso de ensaio da tolice. E se ficar falando isso todo dia vai mudar nada. Não estou contra quem ensina essa besteira. Isso é besteira. O rompimento é energético e tem que agir imediatamente e adquirindo na esteira mais energista, então você não rompe. Então vou explicar. Eu respirei bem fundo e falei, não dou conta de fazer essa besteira. Primeiro, de verdade, eu tinha oito meses que eu não entrava num avião. Eu estava comprando um trem que eu não precisava. Segunda coisa, eu falei, esse brand vai sair caro demais. Terceira, ai meu Deus, despesa fixa Ai meu Deus, não sei o que Quanto que faz na hora que estragar os motores lá Quando acabar as horas Aquelas perguntas mais tolas de todas Doido, morrendo de medo Ah, pra fazer o overhaul desse avião É uns 3 milhões, 3 milhões e 500 Aí eu falei, eu não vou mexer com essa desgraça nunca E ali eu desejei não ter aquele avião mais Só que aí um dia a Carol acorda No dia 2 de setembro E fala, a gente não é rico Falei. Por que não? Porque eu queria um avião agora. E lá vem a minha mãe agora, é aniversário dela hoje. Tá bom? Levantei, puto. Tinha nada a ver uma pessoa acordar a outra com a conversa fiada dessa. E a escassez fazendo. Sabe a camada? Tipo, você não vai sair. Você pode ficar putinho, mas você não vai. O que, que eu fiz? Contei uma história para o meu cérebro para ver se ele deixava eu sair de boa. Chamei meu amigo Jangue Diniz, me presta seu Feno 300. Chamei Kaiser, chamei os Anon, chamei, 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 chamei todos os amigos que tem avião. Todo mundo! Não vou contar quem, mas só um emprestou. E o que emprestou falou assim: paga o preço do taxa aéreo e dá um desconto. Aí, como o avião dele é o mais caro de todos, ficavam 100 mil reais para enviar a sogra. Aí eu anotei. Eu, tá bom. Nesse dia eu virei para mim mesmo e falei assim, eu não dou cor de comprar esse avião, eu não tenho, eu não sou macho para isso, o que, que eu vou fazer? Eu vou me dar um presente, eu vou é comprar uma McLaren, aí já chamei todo mundo nos grupos e pá, quanto que é a McLaren? 3 milhões, Falei. aí eu tive coragem de comprar, porque eu também não tinha, talvez você fica vendo, ah, o cara é um playboy, não, o cara está só desbloqueando, gente. tenha paciência com as pessoas, e não tem nada a ver com a fome do mundo depois eu te dou uma aula aqui, a riqueza que eu tenho vai mudar nada a sua conversa, você que tem que dar comida para os outros lá na porta da sua casa e aí eu falei eu vou comprar maquilaria, olha o que aconteceu eu fui somando 100 mil mais 3 milhões de maquilaria aí eu falei, eu ainda não tem energia para fazer isso dinheiro eu tenho mas energia eu não tinha, eu não dava conta saí umas 12 horas aqui da empresa fui na casa do Marcos Paulo, Marcos Paulo precisa de 2 milhões seu para você entrar de sócio no avião, Marcos Paulo eu não preciso, eu não vou, isso é besteira, tá, 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 tá. aí eu usei o mesmo argumento e falei, você lembra quando você andava de Jack Motors, você chegou aqui, o Marcos hoje anda em carro de um milhão e meio de reais, andando Corvette, um Corvette, o é carro dele, o Marcos, ele queria morar num apartamento de 60 metros quadrados a vida inteira, eu falei pra ele, você quer ser meu, continuar sendo meu sócio? Quero, então você destrava e vai ficar rico, não, mas eu já tenho meu dinheiro Não, eu falei ficar rico Você tem dinheiro, você é só mesquinho A única coisa que você sabe é isso e Engraçado é que ele foi para uma casa Porque eu, vou falar assim humildemente Como, a, como sócio, majoritário de vários negócios Eu dei uma ordem para ele Eu não aguento ver você ganhando esse de dinheiro E ser escasso de jeito Ou você destrava ou então vou arrumar outro Aí ele, mas por quê? É porque eu cresço demais E se eu andar com gente escassa perto de mim Eu vou ter que anular o seu rapidinho você vai sair sozinho aí então tá, o que, que nós vamos fazer? escuta, arruma a casa de uns 40 mil de aluguel por mês aí ele falou, você ficou é louco eu pago 3 mil aqui desça a pé e chega aqui na empresa, eu não vou falei, vai, você vai arrumar um problema pra sua cabeça, eu quero que você prospere é a teoria da vamos falar isso aqui não a teoria da cenoura são duas cenouras que fazem a pessoa prosperar é uma cenoura na frente e uma atrás quem não entendeu, deixa quieto é correndo atrás de uma cenoura e fugindo da outra. <risos> Pegou o código? É pesado esse código. Tem gente que não entendeu. Desculpa afetar sua pureza. Entenda algo. Ele foi, eu lembro até hoje, sentando com um cara, negociando junto com ele aluguel. Ele pagou muito barato aluguel e ficou com a casa. Passou uma semana, a gente faz um reality show e fatura, depois de uns 11 dias, 57 milhões de reais. Por quê? Porque ele foi para essa casa depois que ele foi para casa eu tive a ideia de ir para lá e de lá nós fizemos um negócio e bum aí ficou não sei quantas vezes mais rico aí ele olhou para aqui e falou, faz sentido esse negócio, ele alugou a casa lembra da história? ele acabou de comprar essa casa, 20 milhões de reais se ele não tivesse uma pessoa para perturbar a alma dele, talvez ele tava escasso largado em algum lugar aí. esse é seu problema, você sozinho já dá conta de ficar escasso a sua vida inteira se você tiver gente patrocinando para amarrar você na sua camada, você vai ficar aí para sempre e aí a luta na cabeça desse Marcos para ele entrar de sócio nesse avião Só ele é meu sócio do no avião Nos outros, Nas outras aeronaves eu não tenho sócio Apesar que o Nésio, o Thiago Rocha Quer entrar agora Depois que eu reformei o avião É fácil, né? Fiz o overhaul do outro avião Eles vão entrar de sócio aí Sabe o que acontece? Eu tava anotando num caderno Fiquei puto de ninguém emprestar o avião O que emprestou era 100 mil Falei, vou comprar a McLaren. Aí eu falei, então eu tenho coragem de dar 3 milhões no carro, junta mais 3. Cheguei no Marcos, o Marcos foi convencido, então deu mais 2. Aí vinha na minha cabeça: falta mais 5 milhões. Não faltava o dinheiro, faltava a energia equivalente para ter coragem de fazer essa transferência. E eu olhava e falava, eu sou burro. E o Marcos falou, ó, isso é burrice. Eu falei, não é burrice. Ele falando a mesma coisa que eu e eu, não, eu tenho que, ir, eu tenho que, ir, eu tenho que. Ir. Aí um piloto que eu tava pesquisando falou assim para mim: vou te dar um recado. Esse é o primeiro avião? eu falei, é você nunca vai arrepender de comprar um avião o network que você vai ter um piloto as pessoas você vai acessar os lugares que você vai descer o que você vai fazer já vale fica em paz aí eu já anotei não valia nada essa informação mas eu anotei isso aqui é o suficiente pra isso fui, fui falei, achei energia levei uns 2, 3 dias pra achar essa energia inteira de 10 milhões de reais que foi o preço quando eu compro o avião o Marcos tem 20% do avião eu olho para ele e falo vamos comprar um helicóptero também? na mesma hora acabou de fazer a TED aí nós Rio bateu, bate aqui nós vencemos demais ó, oh, ex-ferante, ex-calcento agora de jato, quitado que essa conversa de quitado é de pobre você já viu, né? <risos> todo pobre fala quitado sabe por que que pobre fala quitado? porque rico faz é financiamento do BNDES o pobre fala quitado essa maquilagem né? então você é pobre saindo daquela camada 3 ou 4 ainda então vai escutando a gente acabou de comprar, aí eu viro para ele e falo, vamos comprar o um helicóptero. O helicóptero, mesmo preço do jato. Aí ele falou, mano, vai ficar louco. Eu falei, é isso que eu quero. Eu lembro até hoje, nossa, primeira saída assim, ó, na primeira semana. Eu falei Pena, ele, nós vamos comer pé de cachorro e nós vamos mudar a nossa cabeça. O que é pé de cachorro lá no Goiás? Você só fica na rua. Aí eu lembro as contas chegando de combustível do helicóptero. 250 mil. Jato, 500 mil. Aí eu olhava para ele e falava, nós precisamos prosperar. <risos> Sabe o que acontece? Eu fui orar e falei, Deus, eu fiz uma besteira. Porque eu podia estar multiplicando dinheiro e eu enfiei nisso. Aí ele falou assim no meu coração, vou te dar a maior rede de escola que tem e você vai usar esse avião para abrir nisso. Eu vou te mandar em lugares que você não sonhar Aí começou, eu falei, ah, agora eu entendi. Por que você não falou antes? E aí o jogo só vai ser revelado no percurso. Mas eu não sei explicar, tinha que fazer isso. Um dia, um ano ou dois anos antes, eu falei num no de IP nos Estados Unidos. Meu sonho é chegar com esses amigos aí todos, todos com avião no hangar. Realizou ano, ano retrasado. Cheguei no hangar, tava lá os aviões de todos eles. Uns dez aviões. E a gente foi para um evento e foi muito louco. Aí o Kaiser, o, jo o próprio Jangueir Diniz, Cacá Diniz, todo mundo. Que louco, todos os aviões de todo mundo aqui. Todos, 100% tem uma história de ter vindo de baixo. É por isso que é muito louco. Porque para ter um avião você tem que ser herdeiro na geração passada. Você sustentar um avião, comprar um avião você compra, mas sustentar um avião você tem que ser herdeiro, na geração passada, nessa não. Essa é uma geração da equalização, onde qualquer pop pode ficar rico de verdade. E pode ser da pior categoria, pode ser ruim, não precisa de sexta série, nem de sétima, até quinta já vai. Estou te falando, só que o seguinte, como é que faz? Não é quem fez a escola, é quem rompeu a escassez. A escola ajuda a reforçar esse anel. O que, que vai acontecer? Você vai para a escola, alguém está te ensinando a ser rico, administrador? Alguém está te ensinando? Alguém ensinou na escola a ser investidor? De maneira nenhuma. Lá tem um reforço nesse anel. Já te contei, o primeiro sai do seu pai, o segundo sai da sua mãe, o terceiro é a criação das pessoas que têm autoridade sobre você. O quarto anel é da escola. Tem um lugar que era para fazer você prosperar sobre a maneira, inclusive negociam muito bem em vários lugares, mas colocam medo em você e colocam a repulsa sobre o dinheiro. Eu falei de qual lugar? Religião. Igreja não faz não, igreja é viva, é gente, religião. Religião atormenta para tomar seu dinheiro e faz você ficar com medo de mexer com isso. Então passa a paranóia que nós não tem medo. Não quero falar mal. Dízimo é legítimo, oferta é legítimo. Legítimo para quem está na comunidade. Nunca deixe de ofertar que é um princípio. Lembra sempre disso. Se quebrar esse princípio, aí você vai ter um probleminha no percurso. Sempre generoso, que o Salomão fala. A alma generosa prosperará. Nunca deixe de ser generoso em todo o tempo. No pouco e no muito. Só vai ser colocado no muito se for fiel no pouco. Lembra disso. Então, quando você vai para a escola, lá tem uma camada. Quantos anos você fica na escola? 13 anos? 13 anos. Você fica 13 anos reforçando aquele anelzão da quarta camada. Aí você vai numa religião, a religião não te prega, não prega para você liberdade nem riqueza. Deixa eu falar. A religião fala muito de inferno. Sim ou não? Gera medo. E quando fala que o dinheiro é uma maldição, é para te gerar medo de novo. Você não vai prosperar. Quando eu disse, eu estou dizendo isso, eu não estou arrumando confusão com religião nenhuma. Só estou te falando algo. A Bíblia fala mais de dinheiro do que do inferno. Se a Bíblia repudiasse riqueza, como um monte de gente acha que repudia, não tinha em nível detalhado toda a riqueza do Salomão, contando em toneladas de prata, ouro, bronze, carros, casas, não falava detalhadamente a riqueza de Ló, não falava detalhadamente de Jó, não falava de Ló, não, de Jó, não falava detalhadamente, até a de Ló também, não falava detalhadamente a riqueza que o povo de Israel carregava. Detalhadamente, se a Bíblia repudiasse riqueza, Jesus não teria um discípulo oculto chamado José de Arimateia. E quando eu começo a mostrar a Bíblia, a Bíblia não é contra a riqueza. Ela dá instrução para você ter riqueza. Só tem um problema. Alguém fica preso num limbo chamado Jovem Rico. Pega um único capítulo e arregaça com a sua cabeça. Está aqui o Jovem Rico, ó. Deus pediu o dinheiro dele, não deu. Aí põe isso na sua cabeça. Não deu porque ele não é rico, ele era herdeiro. Jovem rico é uma pessoa que na antiguidade jamais ficaria rico, ficou rico com a herança. E como Jesus olhou para o coração dele e viu que ele estava preso naquilo, ele estava só mostrando para ele: olha o poder da sua riqueza, dá para os pobres. pobre evapora com o dinheiro. Qualquer pobre que colocar a mão em riqueza não fica rico, porque não é o dinheiro que te faz prosperar. Se você coloca o dinheiro na mão de um pobre, ele vai devolver para todos os líderes de produtividade e de produção do mundo. Todo mundo vai pegar o dinheiro de volta. Se esparramasse todas as riquezas do mundo na mão de todo mundo, os ricos podem ficar parados. Os sistemas de produção e canais de venda omnichannel que todos têm, o dinheiro volta na mão de todos. Se pegasse, eu acho que foi em 2015, o dinheiro todo, o do PIB terrestre, daria para dividir a riqueza com todo mundo, dava 34 mil reais para cada um. Eu daria minha vida para fazer um negócio desse acontecer. Eu toparia. Pegar tudo que eu tenho de valor, de patrimônio, que são alguns bilhões, pegar, chamar todo mundo, todos os meus sócios, vamos entregar. Eu não tenho isso sozinho tem tenho isso com muitos sócios e ia colocar essa disposição Pode ir Eu ia pegar a cadeira Sentar e ligar o cronômetro Sabe por quê? Porque eu ia te dar dinheiro Você não tem instrução O que você vai fazer com o dinheiro? Você vai lá onde vende o um negócio Quem que é dono do negócio? Nós Você vai falar Não, eu tenho que assistir um negócio ali Porque eu vou comprar um negócio aqui Porque eu tenho que ir naquela viagem Os donos da produção De qualquer nação ia sentar na cadeira e falar Devolve Aí você fala Não, eu ia investir Investir nos nossos fundos. O dinheiro volta para nossa mão. Pablo, você acha que tem esperança no mundo? Eu, eu tenho uma esperança. Antes de eu morrer, eu quero ver 2% dos governantes do, do mundo sair para 3 pontos percentuais. Só isso. Eu não tenho esperança de resolver o problema da terra, não. Mas eu quero que 50% de aumento aconteça nessa geração. 50% de aumento você não sabe o que, que dá para provocar. Uma coisa, uma onda de tsunami gigantesca. Que nenhuma geração conseguiu. E se a Bíblia estiver certa, essa geração vai conseguir fazer isso e vai acabar com esse problema agora. Com tecnologia, com expansão de mente, com um tanto de gente, vai ter um super avivamento. E não é a grana, é a mentalidade de expansão rápida. Eu estava chocado agora fazendo uma live de e-commerce. E aí, um aluno, o OZES, que está há três anos comigo no pior ano, ele foi fazer e-commerce dentro da casa digital. E aí, o cara já faturou um milhão. Aí entra o outro aluno. Esse cara entrando, aleatório. Fui chamando para a live. Aí entra aí aí os caras falaram um negócio que mexeu muito comigo eu não impressiono de negócio de dinheiro, pouco ou muito tanto faz, eu fiquei impressionado dos dois além de estarem fazendo grana tá ensinando outras pessoas a fazer pô mano, dá para morrer em paz um trem desse como é que destrói a escassez? só destrói o anel que você tá, seja bem vindo tem mais um não fica pensando que falta mais 300 anéis não, pensa só no que você tá agora você tem que vencer isso todos vocês vão pegar o celular agora, vamos fazer um teste pegue todos os seus celulares agora abra o WhatsApp escreva uma pergunta e copia essa pergunta e você vai mandar para os últimos 10 ou 12 manda para 12 seus últimos 12 contatos do WhatsApp quem já é milionário vai fazer outra pergunta quem não é milionário de dinheiro vai fazer a pergunta assim ó, faz agora e manda desse jeito quem já tem alguns milhões em patrimônio ou em, em valor de mercado empresarial vai fazer a pergunta diferente vai perguntar sobre bilhão você vai mandar isso, vocês vão assustar com o resultado não mande em grupo, só conversa individual, as últimas 12 conversas. Vocês que estão em casa vão fazer a mesma coisa. Pergunte assim, ó, você acredita que eu consigo fazer meu primeiro milhão até quando? Quem não fez ainda vai fazer desse jeito. Quem já fez alguns milhões, pergunte sobre bilhão. Aí você vai copiar essa pergunta e colar em 12 conversas individualizadas das pessoas que você teve. Se por acaso você tiver alguma dificuldade, pule um número, às vezes você está com vergonha de mandar, mas eu sugiro que você siga isso. Vamos fazer esse negócio aqui agora. Pega aí agora, manda essa mensagem para você ver a resposta do nível de gente que você está envolvido. Enquanto você está mandando, eu vou te falar algo. Você está envolvido com gente que não bota fé em você. Você vai surpreender com as respostas. Você está doido? Que conversa é essa? Primeira coisa, você está falando coisa que não existe. Fala, o que, que é isso? É uma pegadinha? A pessoa não acredita. O que que mostra essas pessoas que vocês estão conversando? São pessoas do seu circuito hoje que não acreditam nem nelas, nem, principalmente em você. Como que constrói fato e crença positiva para conseguir um negócio desse, sendo que você está rodeado de pessoas que não acreditam nisso? O pior de tudo é que eu estou vendo gente que não fez a tarefa, porque morre de medo de perguntar. Esse é o pior circuito que você poderia estar, de ter vergonha de falar com as pessoas. Alguns de vocês têm vergonha de falar. Não prospera quem tem vergonha. Segunda coisa que está acontecendo. Você está selecionando algumas pessoas para não ficar feio. Necessidade de aprovação que você tem. Eu estou só detectando seus bloqueios com uma pequena atividade. O que, que você tem que fazer? Você precisa só detectar seu comportamento nessa tarefa. E aguardar as respostas que estão vindo. As respostas vão te surpreender. Não dá para conviver com quem não acredita em você. Você não vai conseguir. O quê? Como? Recebeu uma mensagem falando o quê? 2026. 2026. 2026. Já te falo. Isso. Já falaram. Quem já recebeu a resposta? Dois meses. dois meses. Quem foi essa pessoa? Uma grande amiga. Falou em dois meses olha o que ele falou agora eu preciso acreditar em mim vamos falar o seguinte se você não resolver esse problema se eu tenho que deixar essa amiga sua prosperar com outras pessoas que às vezes é a pessoa que está para te ajudar e você não bota fé quanto já mandaram de resposta? quando? alguém falou quando quiser porque eu não tenho nada com isso eu não boto fé nisso mas a resposta foi boa Hã? hoje? rapaz 40 dias em julho. Amanhã? Tá. Agora presta atenção. Seis meses? Presta atenção. Fala você sobre você mesmo. Quanto tempo? Até dezembro. 12 de setembro. Fala você. Oi? Mês que vem, fala você. Cinco anos? Longe? Cinco, cinco anos é tão longe que você vai acabar esquecendo desse trem. <risos> Falando sério. Eu acho isso longe demais. Vamos lá, presta atenção. Pss, presta atenção aqui. Se você... Presta atenção. Se você acredita menos do que as pessoas que mandaram a mensagem, você tem que apertar o botão do ejet e sair de perto dessas pessoas. Você está atrapalhando a frequência. Se essas pessoas não acreditam, você tem que deixar elas andarem na frequência dela... E chegou a hora de pegar a viola, botar na sacola... E na hora que amanhecer, você sair. O que, que é o problema? Andar em ambiente errado só reforça a crença negativa. Talvez você está atrapalhando. E talvez estão atrapalhando você. Você tem que sempre desejar o quê? Subir de nível. Romper isso aqui, ó. Você já conseguiu, sem fazer força... Sendo empurrado, sair do circuito 1. Um. Caiu no 2. Passou no 3... Um, geneticamente a parte do seu pai. Dois, sua forma assombrosa de crescimento na barriga da sua mãe. Três, sua primeira infância na sua família. Quatro, as pessoas que tinham autoridade, tudo que você foi aprendendo até seus oito anos de idade. Cinco, esse poder da escola de fazer você virar um trabalhador. Não tem nada de errado no trabalho, mas achar que a sua identidade é aquilo que você estudou. Religião ou não... Não é o problema da religião. É uma camada em uma parte do cérebro que se compromete com isso, que tem a ver com a sua espiritualidade e suas crenças. Ir para uma religião ou negar uma religião, você vai ter a mesma frequência no mesmo lugar, só para você saber. Essa camada, aí você aprendeu tudo. Aí tem uma aqui, ó. ir para o empreendedorismo, ir para investimento, focar nas coisas que Deus mais ama e vai embora. Até chegar aqui, ó, tem gente que já morreu aqui faz tempo. O que, que é o grande lance para eliminar isso aqui? Ó? Ande com gente que tem a instrução. Andou com gente que tem instrução? Sim. Dá para ficar colado pessoalmente? Não dá? Você tem que achar gente que está nessa frequência. Senão você não consegue romper. Toda força que você faz, o sistema força você ao contrário e você não sai. O que, que você tem que fazer? É um tal de abandono. Tem que deixar esse povo. Vocês querem sair daqui? Não, então fica aí. Não dá para negociar, senão você não muda. Quem aqui é CLT? Levanta a mão. Meu filho, é como é fácil do mundo largar CLT. Doeu em mim o dia que eu falei: não trabalho mais para ninguém. O Pablo que vos fala trabalhou 13 anos para os outros 13. Só que mesmo trabalhando para os outros... Eu estava empreendendo paralelamente. Aí chegou uma hora que eu falei... Não vou mais mexer com isso. Não quero. Meu primeiro mês... Que eu tive coragem de fazer isso... Meu primeiro mês... Apareceu um contrato de 37 mil reais. E eu já recebi o dinheiro... O dinheiro entrou na conta. Aí eu olhei e falei... Não faz sentido. A primeira consultoria que eu fui vender... Eu pensei assim que a pessoa ia me bater. Eu vendi 14 semanas minha... Com essa pessoa... Minha primeira consultoria, e falei, aí eu assim morrendo de vergonha de falar o preço, falei, 11 mil. Aí a pessoa falou assim, dá aí a conta aí, deixa eu transferir o dinheiro. Aí eu, vendi barato. <risos> e foi nisso, o tempo inteiro eu falei, isso não tem fim. Dicas para achar o nível que você tá você tá muito raso. Que é onde você tá quase paralisado, de tamanho escassez. Você vai comer, você não escolhe o prato da casa. Você não olha aquilo que você tem vontade de comer, mas o seu olhar em primeiro lugar no cardápio é no preço. Uma dica boa que eu te dou, que eu venci, eu treinei meu cérebro com isso. Não olhe para o preço. Põe o braço, só olha onde que fica o lado do preço, põe um antebraço inteiro, treme, porque você vai tremer. Até o diabo, vai ter um trem acontecendo aqui, vai lá, não, segura ele aí, não deixa ele escolher desse jeito não. Vai quebrar, hein? vai perder tudo, um prato de comida. Você tem uma sensação que vai dar tudo errado na vida comprar de comida. Isso é a escassez generalizada. Você vai tampar, vai fechar os olhos vai falar, eu me liberto. Se eu precisar vir aqui só uma vez no ano, eu virei uma vez ao ano, mas eu vou escolher aquilo que eu desejo comer. E eu agora começo a treinar a vida que eu sempre quis. Eu não falei para você ir todo dia nesse restaurante. Eu falei para você, vai lá só uma vez, mas põe sua melhor roupa e não olha pro preço. Isso aí é mandinga, isso aí é isso Não, isso é treinamento Eu sou um grande investidor hoje Mas começou aos 16 anos Sabe como? Sem nenhum real Eu ia no banco falar Eu nunca esqueço Como que investe 200 mil? Aí o cara olhou para mim Que 200 mil? Eu não, eu quero investir 200 mil Como é que é aí os negócios? Faz conversa mais doida E aí eu aprendi a arte do gerente de banco por isso que o gerente de banco convenceu a fazer nada Porque quando eu não tinha nada Eles me desprezaram O que que aconteceu? Eu venho treinando não tendo Eu lembro do tanto de amigo meu Alguns de vocês já viram podcast famoso De gente tirando onda comigo com o negócio de helicóptero E eu falava há anos assim ó, Eu vou andar só de helicóptero Eu nem posto esse trem de helicóptero tanto Porque eu ando tanto que eu enjoo de ver esse trem Só que eu lembro Todo mundo tirando sarro porque a escassez dele não deixa nem ele imaginar e nem libera os amigos a sonhar com o que a pessoa quer. Eu cheguei numa escola minha infantil e falei, quem que gostaria de ter um helicóptero? Metade da sala falou, eu não. Eu falei, quem te impediu de ter um helicóptero? Ah, não, caro demais. Eu fiz você é criança, você é para falar o que você quiser. Mas desde pequeno já é doutrinada não ouvir, não desejar e já entrar na fila dos que não querem. Fim é negativo, os pais de vocês pagam para vocês irem para cá para vocês prosperarem. Todo mundo aqui vai ter helicóptero. Vocês estão na escola próspera. Vocês vão prosperar. Isso vai ser um meio de transporte normal. Aí as crianças olhando e falam, não é possível. É possível. Se a sua mente fala que não é, já está resolvido. Se ela fala que é, não está. Só está aberta a frequência. Vai ter que ir atrás. Presta atenção assim que eu acabei de falar. O não na escassez é 10 a 20 vezes mais poderoso do que um sim. Se você diz que não vai conseguir, já está resolvido. Se você fala que sim, ainda não. Você só tem o trailer, se você fala que sim você abriu um portal para passar para a próxima fase, mas se você fala não já está resolvido, está sentenciado e acabou não vai conseguir queira ter pessoas como o Marcos tem o Pablo só que o mesmo jeito que eu ajudei ele, sabe o que ele faz comigo? ele fala, ó, cara não combina você ter isso aqui e tal coisa na empresa ser desse jeito aí eu falo, quem pediu sua opinião né? não, é um cara que não para de crescer também, que tá certíssimo e é esse tipo de gente que tem que andar com você quem contesta você, quem confronta você na sua escassez, fala o nome dessa pessoa aí pra mim essa pessoa, fala o nome dessa pessoa quem contesta a escassez que você carrega sua mãe você é ruim mesmo, sua mãe precisa falar isso porque a mãe ela foi programada por Deus pra você não cair no chão pra não fazer nada, se a sua mãe denuncia a sua escassez, meu filho, você tá precisando de UTI da prosperidade vamos lá, quantos amigos milionários você tem? conta no dedo, um, dois, três, quatro, pouco né, deixa eu te falar, não conviver pessoalmente em ambientes ou próximos desses ambientes, não tem como prosperar, você quer conversar com o outro, o outro quer só virar um gole e fugir da realidade dele, você vai começar a discutir, gente, você tem amigo que você não pode falar, o que você aprendeu num livro, eu percebi que o mundo era patético, quando eu tinha 12 anos de idade, eu estava no aniversário e eu fui falar todas as invenções do mundo que eu decorei praticamente as principais do mundo inteiro e eu falava, meu não sei o que, inventou o trator meu não sei o okay. que, aí as pessoas falavam eu não tô nem eu nem estava lá eu nem sei, sabe aquele nível de ignorância aí eu fui embora dessa festa de aniversário chorando cheguei na minha mãe mãe, minha mãe você está falando para as pessoas erradas é só isso mas olha os papos desde pequeno eu já sabia o tanto de gente fraca e ruim que tem nessa geração as pessoas vêm de ouvir o menino chatinho que tava querendo aprender e virou uma máquina de decorar as coisas. Poderia falar: Onde você quer chegar com isso? Dá aquela ajuda, minha é uma pessoa. Eu não, nem tava lá! Eu baixei a cabeça fui embora chorando. Falei: Como é que faz? Onde você vai, você quer falar uma coisa, todo mundo parece endemoniado. Aí o que aconteceu? É o conselho que eu dou os seus filhos: Ande com crianças mais velhas, mais maduras. Não adianta andar com essa meninada da sua turma que você vai parecer boba aí. O que, que eu quero que você entenda? Põe uma enquete aí. Quantos amigos multimilionários você convive diariamente? Nenhum, 80% de quem está assistindo colocou. Zero. Você vai ter que pelo menos chegar perto. Pablo, conta para nós. Onde que foi os ricos que você andou? Quanto? na igreja. Fui da igreja mais rica de Goiás. Fui da igreja mais rica de Goiás. E eu sempre estive envolvido com os irmãos e sempre assistindo e sempre criticando e sempre falando mal deles e olhava e falava, Deus me livre eu lembro o um dia que eu parei de dar dízimo porque alguém juntou com o pastor juntaram lá e deram um carro, uma Mercedes esportiva pro meu pastor olhei para esse e falei esse não é o verdadeiro evangelho <risos> esse não tem nada de id eu falei, virei e falei não vou dar dízimo aqui nessa igreja mais não aí um dia esse pastor tava na minha casa almoçando ele viu lá na época, acho que tinha uns 7 milhões de reais em carro, eu contei isso para ele como eu me senti pequeno contando isso para ele? Eu julguei ele por uma coisa que ele nem fez. juntar os irmãos que eram ricos e deram de presente para o pastor o carro. Aquilo mexeu tanto comigo que eu parei de abençoar a igreja. E fiquei de mal com ele emocionalmente por um longo tempo. A culpa é de quem, gente? A culpa é da escassez que você carrega. Eu carregava essa desgraça. O que você tem que fazer nesse ano? Romper o máximo. Eu acredito que se você for normal, você rompe de 2 a 3 camadas em um ano. Quando alguém joga um comentário negativo e você simplesmente aceita, você não sabe o poder disso. Você não sabe o poder de ficar calado quando alguém declara palavras de derrota na sua cabeça. Isso vai absorvendo e validando como se fosse verdade. Ah, alguém escreveu ali assim: Ver o Pablo o dia inteiro deixa rico. <risos> Adriele Gonçalves, eu acho que se você me vê a vida inteira, você não vai ficar nada além do que uma pessoa que consome. Se você ler a Bíblia a sua vida inteira, nem prosperar e nem para o céu você vai, porque o segredo não está no que está escrito, está na prática. Se você for para a igreja a sua vida inteira, seu nome ainda está lá no inferno. Porque o que faz você ir para o céu, não é ler ou fazer parte de uma religião, ou contar para todo mundo que fez alguma coisa. É ter intimidade com alguém, é acessar o sangue. O que faz de você um pai de família não são seus filhos. É o treinamento, a instrução e a consagração e o patriarcado que você carrega. Para de olhar para essas coisas, são muito superficiais. O Brasil não é uma nação mais, porque está completamente dividido. A fórmula do comunismo para quebrar uma nação é dividir o povo. A gente acha que tem uma nação, mas não tem. Nação é quando todo mundo tem o mesmo objetivo. Eu posso aceitar o ser do jeito que você é. Só que é o seguinte, criou-se isso e treinou-se aqui as pessoas para que a gente divida todo tipo de objetivo. E um reino dividido em si mesmo não prospera. Unidade de linguagem é o que faz se prosperar. É o que faz se engolir todo tipo de escassez. Um dia eu contei para uma aluna minha no Médio Que é a minha família, a gente foi numa churrascaria Chegou lá, alguém pediu a marmita para a gente comer sentado lá fora Aquilo me machucou tanto como criança Por quê? Porque eu via a fala É caro, não sei o que E sentamos lá fora para comer Aí eu tô contando, dentro do Médio A churrascaria era da minha aluna Ela chorava, <risos> vai lá agora Eu falei, vou, eu vou comprar essa churrascaria agora Sabe o que é escassez? Escassez é o Pablo Marçal em 2009, passar na porta de um restaurante chamado Letoa Jardin. A Carol fala, eu quero comer aí. Eu fiquei com medo de olhar lá para dentro, porque eu só conhecia rico que ia lá. 2009. E eu olhava assim ó, e falava, não consigo olhar lá dentro. Todas as vezes que a gente passava lá, eu nem conseguia olhar para o lado. Eu queria tanto levar a Carol nesse restaurante hoje. Eu queria tanto comprar esse restaurante. O restaurante fechou. Tem coisas que não vai ter como você reparar ao longo do percurso. Não vai. Sabe por quê? Porque você teve medo. Sei lá, cara. Acho que era 500 pau esse trem. 500 reais. Você fala, para quem não tem nada, 500 é muito. Dinheiro nunca é muito. Você tem que saber disso. Dinheiro nunca vai ser muito. Dinheiro representa a frequência que você está oferecendo de energia no mercado. É isso que é. Dinheiro é só isso. Tem gente que tem todas as capacidades, mas não tem energia. Logo, não tem dinheiro. Escreve todo mundo na internet. Dinheiro é energia de troca. Pablo, eu morro de medo. Tudo que você morre de medo é mais fácil de conseguir. Você tem medo, o medo é atrativo. Anota o código do medo. Fé negativa. É uma fé ao contrário. É atrativa. Então, o que, que você vai fazer hoje? Você vai fazer uma lista de escassez. De tudo que você já pensou. Sobre fala, sobre comportamento. Alguns de vocês ficam querendo gastar aquele sabonete até o último milímetro. Aquelas coisas parecem ingestão, mas não é. Aqui tem que ficar apertando mais de duas semanas assim, sabe? O, o, o colinos, a paz de dente, aquele trem assim. Tra, tra, tra. Aquilo em percentual não te prospera em absurdamente nada. Mas você quer. Tem gente que come comida estragada para não jogar fora. Até o cachorro cheira comida, você não cheira. O cachorro você põe a comida dele, só um momento. Ah, as comidas eu não vou comer não. Você fala, não, vai jogar fora. Deixa eu te falar... A comida vale mais que você Esses comunistas desenharam um projeto Fabulosíssimo de escassez Você sempre se manter nisso E sempre vão vir com esse discurso Para você sempre ficar travado, para você não prosperar Certa vez tive um aluno no Médio E ele falou o seguinte Eu sou homem de Deus mesmo E eu ajudo os drogados E né? aí o povo ficou tudo comovido Com o discurso dele E eu detectando uma raiz de alguma coisa fedorenta aí eu falei, deixa eu perguntar uma coisa, você serve os da sua casa? ele eu, entreguei minha vida para esses drogados, eu vou salvar o mundo e não sei o que, aí o povo já começou a olhar torto, sua esposa reclama de você? reclama que ela quer atenção, seus filhos, meus filhos falam que eu dou tudo, até os treindês para os outros, tá? aí ele fala um discurso bonito, e fala, quem aqui está comigo, quem vai me ajudar? aí um povo foi levantar a mão, falou, pode baixar a mão agora, ele não honra os de casa, ele vai perder a esposa, vai colocar um monte de delinquente na terra, tentando salvar um monte de gente, e era pastor. Eu falei, amigo, você tem que cuidar da sua casa primeiro. Ninguém aqui vai te ajudar, está proibido. Se for para você pegar ajuda do dinheiro dos outros, para passar para o outro, sem honrar os da sua casa, ninguém vai te ajudar. Aí esse cara surtou de chorar. Sabe qual é o problema? Alguém pôs esse peso no coração dele, talvez numa pregação. Resolva o problema do mundo o código que eu te dou para você prosperar muito e romper com essa escassez, que é aquela senhora poderosa de 300 quilos, uma bruxa maligna é, foca na sua casa primeiro foca nos seus primeiros, seu primeiro ministério é a sua casa várias vezes que eu não estava afim de fazer algo, eu olhava lá em casa e falava vou fazer por eles, ter um motivo de honrar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, minha família e eu falei, vou fazer isso, no ano que eu resolvi explodir, porque eu resolvi vocês tem que saber disso tem um ano que você vai resolver explodir. Não é um ano que você fala assim, vai dar certo não. Esse ano eu vou rasgar ele no meio, e vou sair do outro lado com aquilo que eu tô caçando. 2018. Foi a, primeira, foi a segunda vez que eu fiz o pior ano. Finalzinho de 17 para 18, eu, eu falei assim para Carol, Carol, eu vou ficar um ano fora de casa. <risos> Carol, você tá doido. Meu filhinho pequenininho, o Lourenço, o senhor vai perder a família. Eu não. Eu vou ficar durante a semana em casa, final de semana eu vou aplicar Todos os finais de semana, tendo gente ou não, eu vou romper essa bagaça. E eu vou nos confins da terra, dar treinamento. Aí meu pastor ficou contra mim, me perseguiu. Minha esposa, respeitou demais, mas ficou muito contrariada. Lorenza me ripava toda vez. Meu pai, minha mãe, meus amigos, todos contra mim. A Carol foi a única que respeitou. Falou, eu vou orando aqui enquanto isso, vai lá. Eu lembro de diversas vezes falar, ah, eu sou um idiota por estar fazendo isso. Só que eu aprendi um princípio. Se você vê no seu coração, só pare depois que conseguir aquilo que você viu Se não estiver dando certo naquele caminho, mude a rota Se estiver com gente devagar demais, muda as pessoas Mas não tire o olho do alvo A frase que mais tocou no meu coração de um cara chamado Henry Ford foi Obstáculos são aquelas coisas que eu invento quando eu tiro o olho do alvo Eu acho muito espiritual essa frase O que, que faz você romper? Ter um alvo Nítido no seu coração Você tem um alvo? Tem Não tira o olho dele Estão te perseguindo. Eu já sei. Se você quiser matar, eu te faço tudo. Que eu sou profissional disso. Perseguição é alguém que te chamou pedindo para você aumentar a velocidade. Você está devagar. Então, sentiu perseguido. Não faça assim. Ah, eu estou perseguido. Eu vou chorar. Não. Está perseguido? Acelere. É um bilhetinho que alguém te chamou. Está mandando. Vai, acelera. Eu quero que vá mais rápido. Pararam de perseguir. Você pode ficar desconfiado. Tem alguma coisa errada na mensagem. Sabe como é que eu vou rompendo camada por camada? Aqui o segredo Lugares Novos lugares Novas pessoas Novas ideias Novas ações Novos resultados Não tem segredo isso não Caçou um lugar novo Já tirou você do conforto Quando eu resolvi mudar para São Paulo Meu time, acho que tinha 16 colaboradores em Goiânia Todos falaram assim para mim Nós vamos para São Paulo Eu reuni o time e falei, ninguém vai Aí, por que, Marçal? Eu quero me sentir desconfortável e um peixe fora d'água. Não, você não vai fazer isso. Não vai ninguém. Vocês vão ficar na unidade aqui de Goiânia. E eles ficaram muito putos. E eu vim sozinho. Cheguei aqui, deu até um trem ruim. A primeira coisa que eu pensei foi, vou chamar todo mundo. Não vem nenhum daquela leva lá. Zero. Eu falei, eu quero ter uma experiência de desconforto. Porque se eu sair com esse tanto de gente, eu já chego aqui servido e eu não vou pôr para quebrar. Aí eu chego bem aqui. Sem ninguém, sem ninguém em volta E eu falei, vou construir tudo de novo E ficou a operação de lá Eu sempre ia lá e tal E aí o que aconteceu? Eu, me, eu tive um desconforto tão grande Mas isso foi muito necessário para mim Eu achava essa São Paulo um bicho Hoje eu fico voando aqui Eu falo, mas São Paulo é pequenininho demais Assim, ó, Você pega aqui na Pinheiro, você pega aqui na Bandeirante Você pega aqui, você pega aqui Aí você olha a Dutra você, Quando você voa no negócio, você vê a holística Você olha sempre por cima por cima é pequeno, mas num trânsito de 5 km você fica duas horas, é, é grande. Você vê o que é perspectiva: 5 km numa chuva, você toca daqui lá para Itaquera, é 3 horas. Daqui em Itaquera é 3 horas. De helicóptero eu chego lá em 8 minutos. Holística, ver por cima, sem barreira, e ficar olhando assim: ó da dimensão superior para baixo, tudo é pequeno demais. Quando um astronauta subiu na estratosfera, ele olha para a Terra e fala só isso você olha daqui, que trem grande é pequeno depende da dimensão e depende da escassez de mentalidade que você tem se você é só um pino no jogo tudo é grande demais, mas se você é um astronauta você tem a chance, é claro que mesmo não sendo astronauta, você pode ver esse vídeo você pode ver a foto que o cara tirou de lá você olha a terra e fala, mas só isso você é só uma biloca anota aí uma palavra que vai reforçar a sua abundância a sua prosperidade é holística, que do grego significa olos. É como se tivesse uma visão aérea das coisas. Você que é empresário, você tem que ter o olos dentro do negócio. Você que é casado, você também tem que ter o olos dentro do casamento, na sua criação de filho. Você vai ver que você é impaciente com seu filho de graça. É porque vocês não estão na mesma frequência. Aí você quer colocar uma criança na frequência de um trabalhador igual você. Vamos lá. Quem é o mais sábio? É o que precisa se curvar para ter paz o tempo inteiro. O que, que o mais sábio faz? Criança, frequência mais baixa. Abaixa para falar na altura dele, fisicamente, inclusive. Fala sempre na altura. Isso vai te ajudar a conectar na frequência dele e trazer ele para o seu lado. Por que, que você vive impaciente? Porque você vive desconectado da frequência do seu filho. Seu pai mais idoso, por que, que você não tem paciência com ele? Porque ele também tá em outra fase. Entra na fase dele. O mais sábio vai adaptar em qualquer situação, em qualquer conexão. Isso é um sinal de prosperidade. Então, romper essas camadas aqui, ó, vai ser muito forte. Eu lembro de um lugar onde eu fui... Criado no Parque Ateneu, lá em Goiânia. Lá foi um bairro criado pelo governo para ser de policiais. Então, um bairro gigante lá, tipo, 40 mil pessoas moravam lá na época, na década de 90. E os policiais foram prosperando e abandonando essas casas lá, vendendo, e aí depois fizeram uma, uma periferia bem feia lá e foram tomando e ali virou uma bandidagem. Antes era só polícia e virou o oposto, com o passar do tempo, agora parece que tá bom de novo. Mas eu lembro bem de como eu fui criado ali. Eu vi pessoas morrendo, né, Não das drogas, assassinado. Eu, eu tive essa experiência na minha infância, de ver isso. E como importante foi para mim ter mudado desse lugar. Às vezes tem pessoas assistindo e são do Parque Ateneu, não, não leva mal. Eu passei uma, uma época sombria aí desse bairro. O fato de ter mudado de lá me fez conectar com gente que tinha uma outra energia. Aquilo mexeu com a minha cabeça o fato de também ter saído de uma igrejinha pequena, de bairro, onde todo mundo fala mal de todo mundo, e ir para uma igreja grande que ninguém nem sabe quem você é, aquilo também mudou minha cabeça, mudou completamente o fato de ir por exemplo, em reuniões como o QGR e ter raiva de pessoas, aquilo foi moldando inclusive meu caráter eu comecei a ter paciência com gente rica, eu achava aquilo um trem mesmo do diabo, eu, achava, eu criminalizava e endemonizava a riqueza de tanto que eu via e não conseguia chegar perto daquela energia eu falava, isso não serve para mim ai meu Deus do céu, depois que eu conectei com essas pessoas, o linguajar delas aquilo me dava até nojo, até ranço e vontade de vomitar, só que de tanto conviver eu comecei a falar sem ter dinheiro começa a falar igual começa a querer as mesma coisa. só que falta isso aqui ainda né falta competência quando não te falta mais competência já era eu lembro quando eu entrei de sócio no meu primeiro loteamento e aí riram de mim falando, mas isso aí não representa nada. É muito pequena a sua participação. Eu falei, eu estou entrando para aprender. Comprei a participação. Sabe o que é o mais engraçado? Lá nós somos dez sócios. Vocês vão chegar a esse vídeo aí, meus sócios, não leva mal. Mas se juntar a riqueza de todos vocês que são sócios desse primeiro loteamento, é o dinheiro que eu ganhei num dia. E eles são todos ricos. Está tudo bem para mim. Eu era o mais pobre entrando para aprender. Aprendi demais a pessoa que eu tinha como referência que era meu tio mais rico de todos, o Amos eu achava que não dava para passar a riqueza dele meu Deus do céu, eu pensava se um dia eu chegar perto e ele é o mais próspero porque foi dos tios que foi pro empreendedorismo os outros pegaram outro caminho eu não quero falar mal de ninguém, não arruma treta comigo não esse tanto de gente que eu fui ver no caminho que era rico, eu fui modelando todo mundo meu tio, esses irmãos, meus sócios, todos já mirei no meu irmão, filho do meu pai e falei, eu quero ser igual a ele e fui mirando em pessoas Fui pegando os códigos Só que o problema é Eu não parei nessas pessoas É as pessoas que eu já achei mais ricas do mundo Não tem nem cabimento a riqueza dessas pra mim hoje para mim não serve pra nada É muito pequeno Todas elas Porque a riqueza Você vai falar assim comigo agora Ela é infinita Fala tá lá a Riqueza É infinita Se você tiver saco pra aguentar Você vai sempre crescer Em graça, sabedoria, entendimento Prosperidade, riqueza É infinito Nunca você vai sentir que você é o cara mais brabo do mundo Amanhã é outro cara Você pode ter um avião de 500 milhões Vai, vai parar ali no, na Alemanha Quando você chegar no aeroporto vai ter um avião de 2 bi Nunca vai parar Eu andei no iate do amigo Quanto? 20 milhões Nossa, semana, duas semanas atrás Vou andar no iate de 110 milhões Porque é o final de semana nesse iate Aí eu falei, mas como que gasta 110 milhões no iate? Ô o comandante, chega aí ele, oi Marçal, sou seu aluno, tem quatro anos que eu te sigo. Não sei o que eu. Quanto que custa o tanque desse combustível? Ele, 157 mil reais para encher os dois tanques. Tem o um iate, 157 mil. É. Tem um avião aí, o Airbus A380, que é para encher o tanque. É quase bilhão de reais. O tanque. Eu tô doido, não é possível. Alguém pesquisa aí, por favor. Quanto que ia é para encher o tanque do, do Airbus A380? É até... Tá... Olha aí, eu acho que é... Não, é milhão, não é bilhão não, é milhão. Só para você dar um rolê com o avião mais pesado do mundo, é milhão para encher o tanque. Aí você fala, como que faz? Ele... Isso, errei feio. Um bilhão não faz sentido porque não paga com a viagem. Dois milhões? Só para pôr de combustível no avião. Um bi, perdão, é o preço da aeronave. Um bi. Um bi é o preço da aeronave, encher o tanque é dois milhões de reais. Alguém vive perguntando as coisas de escassez. Quanto que tá carne? Quanto que é isso aqui? Ah, você, gente, como cidadão tem que saber, sei deixa eu te falar uma coisa. Você como cidadão tem que aprender a gerar receita. Porque se você ficar perguntando o tempo inteiro, preço, 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 você vai ficar com escassez. Ah, mas os mais pobres? Fiquem em paz, os mais pobres vão pagar o preço que tiver, não vai mudar nada. Então, os que podem prosperar, fica perguntando, os mais pobres também não tem capacidade de mudar. Não vai mudar, não tem como mudar. A inflação é quando é trocada a energia, começa a diminuir a logística e começa a encarecer os produtos por causa de logística. E aí o que acontece? Os grandes produtores quando vêem que a inflação está subindo é sobe o preço do negócio para regular. É isso que é a inflação. O pobre falar de preço não vai mudar o preço. O rico vai deixar de prosperar mais ainda porque fica falando disso. Eu já tive amigos que ganhavam 100 mil reais por mês e ficavam falando de preço de carne. Eu falava, Quanto você ganha por mês? 100 mil. Esquece as trilhas de carne, filho. Pensa como multiplicar o dinheiro que você ganha. Para com essa conversa. Depois que eu entendi isso, parei de olhar o preço do, da comida no, no menu. Parei de olhar o preço do combustível na bomba. Tem uns quatro anos que eu parei. Absurdamente, não olho. Não vai fazer diferença. Uma vez eu fui viajar com o primo da minha esposa. A gente foi para Bahia, de Goiás para Bahia. E ele, eu não para que não. Ele num carro de 300 mil. Eu não para que não. A gasolina aqui, da pontinha do lápis. Aí a gasolina acabou no meio do Falei, pega aí os economia aí, ó, Pega as economia e liga o carro. Joga aí os centavos que você ganhou aí. Vamos ver se o carro anda. Cacete. Agora vai ficar atrapalhando o um rolê aí, ó. mais contas no final das contas, dava 15 reais de diferença. 15 reais paga o motor desligado no meio da Bahia. No meio do sertão baiano. E aí agora? Agora Pega esses 15 contos aí, compra uma comida para nós comer aqui no meio do mato. <risos> vai fazer o quê? É tanta escassez que o cara atrapalha o rolê dos outros, inclusive. Gasolina, só sei o que? Aí alguém vai cortar falando o Pablo é insensível com o povo brasileiro. Não, você que é insensível colocando ladrão, gente que não entende de riqueza, pelo contrário, é comedor de riqueza. Gente que quer estourar o teto de gasto. Esse é o um problema seu, não é eu. Minha versão é o contrário. A versão é, tem que ter teto de gasto, diminuir despesa, aumentar a receita. Aí como que aumenta a receita? Pondo mais gente para prosperar. Baixando imposto. Inclusive tem que lembrar que. Até o outro presidente conseguiu fazer a mesma coisa. Bolsonaro foi o único presidente da história do Brasil que baixou o imposto e aumentou a arrecadação. Qual que é a mágica? Mais gente foi estimulada a empreender, mais gente confiou no governo e começou a pagar mesmo e começou a diminuir despesa. Começou a afastar muita gente que ficava só engolindo dinheiro público. Baixou a despesa, aumentou a receita, aumenta a arrecadação, filha. Isso é a conta básica só que a escassez é o seguinte, alguém contando a história de escassez ganha uma eleição eu vou dar picanha para todo mundo, só tem abóbora sabe o que acontece? a escassez é tão forte que nas próximas eleições, se a gente não prosperar, tô falando que vocês estão aqui pessoalmente quem está assistindo, se a gente não prosperar nós vamos ter governantes desse nível para pior porque é só contar a história de picanha é só contar a história de cervejinha é só contar a história de mentira que esse povo vai cair a vida inteira, e mesmo que você não entregue só você dá esperança, você tá entendendo ou não? Certa vez eu estava com o Bolsonaro e falei para ele, Bolsonaro, não fala que o Lula é ladrão mais. E ele, pô, baba, ele é ladrão sim, eu falei, todo mundo sabe, mas ninguém acredita. Eu vou te mostrar aqui, olha para mim, Bolsonaro. O pobre tem dois bolsos, os dois estão tá vazios. Quando você fica insistindo que o Lula é ladrão, o pobre puxa o bolso e fala assim, não me roubou nada. Puxa o outro bolso, não roubou nada. Aí uma pessoa chega com um argumento na época do Lula, o gás era 60 no do honesto é 140 quem que eu vou votar? ele ainda tira onda, vou votar no ladrão não roubou nada de mim e você ainda faz o meu gás ficar mais caro acabou o vocês estão entendendo ou não? o que vocês vão fazer? vocês vão colocar uma lista de cinco lugares que vocês vão se movimentar, se vai mudar para esse lugar, eu não sei, mas que você vai começar a frequentar, dica para vocês que são do Brasil aí: venha algumas vezes para São Paulo, o dinheiro do, da América Latina está aqui venha pra cá Pablo, eu vou fazer o quê? primeiro você vem como turista vai andar lá na Paulista anda na Paulista e fica olhando o tanto de antena que tem lá vou te contar um segredo da Faria Lima Faria Lima tem mais ponto do que ponto de ônibus eu pouso lá toda semana praticamente ou na Paulista ou na Faria Lima todas as semanas, ou num lugar ou em outro só na Faria Lima tem, salvo engano, 46 pontos, um atrás do outro e aí você conta, pode olhar na internet, depois pesquisa Tem mais ele ponto que ponto de ônibus Você imagina que lugar é esse? Presta atenção. Um monte de gente trabalha lá O IPTU de uma salinha um pequenininha é 50 mil reais Só o IPTU Você vai ver o maior lugar com antena de transmissão Uma coisa mais absurda que você vai ver Só aquilo já muda a sua cabeça, só de ir na Faria Lima Você olha na Faria Lima, aí você risca lá Fui na Faria Lima Você vai na Avenida Paulista, você vai riscando Dá um jeito de dar um sobrevoo, custa uns mil reais aí. Dá um voo em São Paulo em cima dos prédios tudo, e ficou olhando assim, ó. O que você vai ver aqui, você não vai ver em nenhum lugar do país, nem no Rio de Janeiro, nem lugar nenhum tem essa concentração dessa bufunfa de dinheiro e de riqueza. Sabe o que você tem que fazer? Tem outros lugares aqui, na Funchal aí deve ter 25, 25 pontos e 24 pontos de ônibus também. Tem vários lugares desse jeito. Aqui é a maior frota de helicóptero do mundo. Por que que eu tô te contando isso? Você precisa pelo menos ver. Tem gente, aluno meu, manda mensagem. Que diz vai vir aqui no Nordeste? Aí eu pergunto no Instagram. Ah, por quê? Porque eu não tenho coragem aí em São Paulo, não. Olha o nível. Você não tem coragem nem de vir. Imagina, amigo. Seja bem-vindo, é difícil demais prosperar. Não vai. Não estou falando para você mudar para cá. Vem dar um passeio. Pega o primeiro ônibus aí. Senta aqui, dá um rolê só para você sentir o drama. Minha primeira vez que eu pisei em São Paulo foi em 2008. Minha cabeça fez assim, ó. Aí depois eu vi mais uma vez Vim duas, três, quatro Antes da décima eu estava aqui com a minha família já Ah, é por causa de grana Não, é por causa de frequência Não é grana, é frequência Se é São Paulo, se é Goiás Se é Santa Catarina, não interessa Só o fato de você mudar de lugar, sua cabeça já muda Se não for para mudar a Sua casa, muda pelo menos Os seus hábitos e as suas viagens Vá para lugares onde você fica impressionado com o lugar Faça viagens Onde aquilo mexe com a sua cabeça eu chamei o Marcos para ir para Dubai Eu decidi 18 horas, tomei banho, entrei no carro e fui Liguei para ele, bora Ele tô indo, então amanhã é cedo Por que que a gente foi? Ele tava lá em Florianópolis, voltou Ele tava com o jato lá, voltou Já entrou no avião, foi bater lá A gente ficou lá 24 horas sem dormir Só pegando código sentando com gente, fui olhar uma empresa de mineração para entrar de sócio, e entrando e conversando e conversando com o ministro, 24 horas eu do dia que eu cheguei, da hora que eu cheguei até a hora que eu fui embora, bloqueei um apartamento de 55 mil reais a diária no Burj Khalifa, e não dormi e eu entrei só para sentir a experiência alguns de vocês lembram dessa época que eu fui lá? assistiu? e ali foi um, um destravar absurdo, aí fiquei lembrando de Las Vegas coitado, Las Vegas é um pedaço de esquina mais impressionante do mundo, aí é Dubai coloca aquilo tudo no bolso, você precisa ter essas experiências na sua vida, isso vai mudar seus negócios vai mudar sua cabeça, vai mudar suas conexões sentado lá conversando com o ministro aí do lado, shake, não sei do que querendo entrar na empresa que eu também estava entrando o eu, que, que eu estou fazendo aqui? cuidado com as movimentações, você vai encontrar pessoas novas lá nos lugares novos é isso que faz você ver essa escassez só que seu medo da riqueza é muito grande você foi treinado pelo Brasil isso é um treinamento de vida a repudiar a riqueza e a criticar e achar que todo mundo que é rico é desonesto. Você acha isso de verdade? E como você acha isso, seu sistema emocional não te deixa prosperar. E você faz de tudo para sabotar isso. Tudo. Tudo, tudo que você puder, você faz para se manter fora disso. É tão ruim que seus familiares vão ficar com raiva de você quando você prosperar muito. É natural, é psicológico. Você sabia que os pais têm inveja da juventude dos filhos? Sem maldade. É psicológico. Sua mãe, às vezes, aquela mulher frustrada de ver feliz, bem relacionada, prosperando. Ela olha você, dá um trem nela assim que ela não sabe nem explicar. É normal isso tudo, Só que você precisa de marchar. O que, é que eu descobri estudando a Bíblia? Estudei teologia. Conheço um pouquinho da Bíblia. Todo mundo que Deus chamou, movimentou geograficamente. Todos. Todos. A coisa mais interessante que você vai ouvir agora é que Jesus era de uma terra. E lá na terra que ele saiu, ele não fazia milagre isso é impressionante Jesus de Nazaré não promovia milagre na terra dele o que que você que está me ouvindo aprendeu ouvindo isso agora o que que você aprendeu? conta aí, não na moral, conta aí eu tava todos os dias fazendo palestra em Goiânia e ninguém tava nem aí quando eu falei, mudei para São Paulo ah, por que você foi embora aí? Valeu. tem um milagre que acontece você não vale nada lá na sua terra Deixa eu te falar, você sabia que mais da metade dos brasileiros nunca saiu da própria cidade, do território municipal. Nunca saíram. Você entende que mentalidade é? Você entende o porquê que enfiaram 60 milhões de votos no cara lá? Os caras nem saí da cidade, moço. Os caras ficam esperando lá, o último momento para decidir a eleição, olhando na Rede Globo, assim, ó, porque só chega a Rede Globo, num monte de lugar. Aí o cara fica lá e você já viu o que aconteceu. O cara nunca nem saiu da terra dele, você por isso que você é obrigado a prosperar porque tem muita gente que precisa de ouvir a mensagem que está no seu coração em momento algum em que eu estou falando para você ficar rico para você ficar rasgando dinheiro na frente dos outros não, eu estou falando para você assim, só aceita o que ele chamou porque essa prosperidade é sobre salvar um monte de gente não tem nada a ver com exibir, me perdoe se às vezes eu te contaminei mostrando alguma coisa, a intenção era só chamar a sua atenção eu acho patético gente que fica mostrando riqueza o tempo inteiro e a pessoa só tem aquilo eu conheço vários, e eu mando mensagem para os caras, fala: falo, mano, você só tem isso, oferece mais alguma coisa para a pessoa. Fica rico! Aí eu falo, mano, e o e, 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 que mais? Ah, mais nada, você só quer isso? Eu falo, mano, oferece essa desgraça aí que você tá fazendo, mas dá algo de valor para a pessoa, porque dinheiro por dinheiro é prostituição, isso não vai mudar nada na vida da pessoa. Dá algo de valor para ela. Conheço um monte de gente vazia que só sabe falar de dinheiro mesmo. Riqueza não é dinheiro, prosperidade não é dinheiro, sabedoria não é dinheiro. Dinheiro é energia de troca na regra do jogo que a gente tem hoje. Daqui a algum tempo não vai ter mais dinheiro. É vão trocar pra outra coisa. Quer ganhar dinheiro na internet? Acesse o link do curso gratuito na descrição. Se você estudar pra caramba, a escassez vai ser denunciada, mas não vai tratar. Fala com a boca assim, ó, estudo, não trata a escassez. Mas vai denunciar, vai ficar a mostra. Pablo, se eu conectar com pessoas, vai tratar a minha escassez? Também não. Mas vai ficar denunciada A conexão com as pessoas e o que elas fazem vai te denunciar. Por que, que você vai começar a prosperar hoje? Pelas suas decisões. Não é pelo tanto de conhecimento que você tem, não é o network que você tem, mas o que você faz com esse network, o que você faz com esse conhecimento, o que você faz com esse sentimento, o que você faz com essas emoções, o que você faz vai apontar absolutamente para o seu nível de prosperidade. Qual que é a sugestão que eu te dou? Você que está chegando por agora. Viva dando micro-resultados. Qual o problema de vocês? Vocês se desanimam rápido porque querem resultado rápido. Não precisa ter resultado rápido. Precisa ter micro-resultado rápido. Que é uma partícula do todo. Quando você tem a sensação de progresso, é um micro-resultado. Há quem diga que não é prosperar quando a pessoa começa a ter paz na coisa. Isso é prosperar. Quando você tem paz no meio da tribulação, isso é um sinal de prosperidade prosperidade é crescer o que é a escassez? é sempre uma voz falando, você não vai conseguir que não é com você, e eu quero ensinar esses três níveis aqui, você nunca mais vai esquecer ó. lembra de uma caixa d'água pro resto da sua vida se você vaza por baixo você é escasso e eu chamo atenção na escrita dessa palavra, escassez olha o tanto que ela é esquisita com um Z no final Z é o fim da linha escassez se você tampa isso aqui e tem pouca água continua escasso mas se você bate a capacidade máxima da caixa d'água você é abundante tem gente que não consegue passar disso aqui ó. nível 1 escassez extrema não tem pra você e nem pra ninguém numa escassez de sobrevivência só tem pra você na abundância tem o que as pessoas em sua volta precisam Eu estou querendo convidar você para você ir para isso aqui ó. É tanta água Que chama transbordo Essa senhora que acabou de subir aqui no palco Ela era para estar numa depressão profunda Na cama Culpando Deus Parando com a vida dela E acabou Teve a sorte ou não ou a iniciativa Ou o network dela Como é que ela veio parar aqui? Foi você que trouxe você foi aluna minha de qual IP? 115 Então ela viu a amiga, perdeu a filha Vamos ali Eu lembro, quando ela começou a falar Eu lembro que ela sentou aqui quando ela viu E ali é um tipo de problema Que às vezes a pessoa que está aqui nem quer mexer Porque é muito perigoso Eu vou para cima, eu não tenho medo de problema Como é que é? Morreu de quê? Acidente? Assim, 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 Eu lembro Então eu te dou um prazo Porque eu sei que se ela tivesse um alvo No meio da lama onde ela estava Ali ela ligava 4x4 e saia da lama E ela saiu só que eu falei isso, não sei se ela lembra. Eu falei assim, não estou fazendo isso por você. Eu estou fazendo porque eu sei a quantidade de mulheres que vão ser acionadas, porque você não vai ficar com essa história na areia movediça. Você vai sair daí. Todo mundo que conecta comigo, eu tenho que ser honesto com vocês. Eu não me importo com a sua prosperidade. Eu importo com o que você vai fazer de regaço nessa geração. Eu olho para você, eu não consigo te ver. Eu estou vendo um povão atrás de você, um monte de gente... É porque é muito ruim esse excesso de fama de você mudou minha vida. Eu queria compartilhar isso um pouquinho com você. Para o negócio ficar é mais potente. Não é sobre Pablo Marçal, não é sobre você, é sobre uma geração. Nós temos a oportunidade de fazer o que nenhuma geração desde o Adão conseguiu fazer. Levar uma mensagem mais rápido, antes da gente parar de respirar. Não esperar uma próxima geração pegar o bastão, não dá. É essa aqui que vai ser a geração. Então quando eu vejo cada um de vocês nas suas crises, eu não olho para o seu problema, eu acho isso pequeno. Eu olho pro tamanho de gente que você vai destravar e nem imagina, porque eu também não imaginava. Aquelas três fases ali, escassez, você vai pagar o pato e todo mundo que tiver debaixo da sua responsabilidade vai pagar também. Na abundância, só os da sua esfera de segurança ganham. No transbordo, ai daquele que passar seu caminho. Quando você atingir o nível de transbordo, ai daquele que passar por você. Ele vai ser abençoado mesmo que ele seja seu inimigo ele vai ser abençoado, porque é impossível passar perto de alguém transbordante e não ser abençoado meus piores inimigos são abençoados por mim, eles me contam tem gente que fala mano, desisti, sabe por quê? porque eu vou te ouvir para criticar e você vai e me desbloqueia sem eu com raiva de você, eu já ouvi isso eu prontinho aqui para fazer um corte de um vídeo aí você vai e fala um negócio e entra na minha cabeça e eu descubro um bloqueio aí eu não tenho como, olha pra você ver, eu já ouvi isso de inimigo por isso que eu não importo com o inimigo. Para que, que eu quero inimigo? Vocês não dão conta nem de ser meu inimigo. O cara vai ali caçar um jeito, do nada, toma uma bem no rim acabou a inimizade. No fundo, no fundo, quando alguém critica muito a prosperidade que eu prego, é porque a escassez dele é gritante. Ele está querendo gritar para o mundo e avisar e pedir socorro. Mas como não é humilde o suficiente, ele tem que falar mal do próspero. Você só transborda o que você está cheio. E a pessoa está gritando porque ela está cheia de escassez. Eu entendo a gritaria dela. Eu entendo o sapateado dela. Eu entendo a selvageria dela me xingando. Eu estava lá na Jovem Pan hoje, eu pego os comentários e fico vendo. Um tanto de gente me xingando, de canalha, de não sei o quê. O Pablo é uma farsa, o Pablo não sei o quê. Eu olho para aquilo e falo, escassez de tolice. Não consegue nem guardar dentro da boca. Tenha compaixão com os que perseguem você. A, a, o transbordo deles é de tolice. Logo, logo vai passar. Sabe por quê? Porque se o fruto permanece, permanece. Eles vão ter que engolir tudo em que falaram. Vai dar tá certo, eu estou te falando, funciona comigo. Fique em paz. Todo mundo tem um tipo de transbordo. Ou é de tolice ou é de sabedoria. E a tolice vai te custar caro. Então um código muito bom sobre fala Sou dono do que calo e escravo do que falo. Toda vez que for para amaldiçoar alguém, lembra de não abrir a boca. Porque você vai ficar escravo dessa fala. E aí a única coisa que você pode ser dono é daquilo que você não falou. Depois que você falou, está assinado, e você virou escravo. Vai ter que bancar aquilo lá. Então o que, que a gente tem que fazer para encher esse, esse pote? Esse pote vermelho é você e a sua capacidade. A água é potência. Não tem muita lógica. Essa água tá soltando por aqui. Tem sim. A fonte que é eterna joga água aqui. Ó. Quanto menos intimidade você tem, e maior é o buraco aqui. A própria fonte joga água e vaza. Ninguém é beneficiado. Quando você se enche, até a podridão que está dentro de você, o fluxo de água começa a aumentar. A pressão é tamanha que a sujeira vai embora. É assim que funciona ou não? É desse jeito. Pode ser ruim tanto que for, deixa a fonte descarregar na sua cabeça. Quando isso encher você, não tem como não transbordar. E aí, o que, que eu vejo vocês na minha frente? Esses copinhos aqui. ó. Olha que legal isso aqui. Hoje, quem assistiu a live que eu estava com ele? Antes? Alguém assistiu? Foi a... Pouca gente, estava se deslocando para cá. Tava lá do nada uns alunos. Eu fiquei rico, eu fiquei rico aprendendo e-commerce com vocês. Aí eu fui e coloquei eles coloquei um, aí um cara não, eu fiz um milhão, mas eu tô ensinando aí pus o outro, falou, olha que culpa sua eu tô ensinando, aí eu falei, não é possível eu não fico emocionado pra você falar que ficou rico porque é normal ficar rico, quem faz o método pra ficar rico, vai ficar rico agora pra mim não é normal esses copinhos aqui, ó serem colocados um debaixo do outro e tudo que eu tô ouvindo sobre essas pessoas que eu ajudei multiplicando o talento delas, é isso aqui, ó ó Ó. Isso aqui que me interessa nessa geração. Ó. Isso aqui que me interessa. Porque isso aqui não tem fim, ó. É só por gente de baixo. O transbordo não tem fim, porque esse aqui não é escasso. Fala assim comigo, Deus não é escasso. É só não atrapalhar. Olha pra você ver, não precisa atrapalhar. Não atrapalhe. Ele já desenhou o um negócio para profissional. Deus é tão poderoso que ele não usou nada elétrico nem hidráulico Para um rio cair no outro e chegar até lá no mar Ele usou evaporação, não usou nada de bateria, não usou nada de cabo, não usou nada A fonte joga água, a água vai escorrendo até chegar no mar Chega no mar, evapora Você tá ficando é doido E o que não evapora vai para baixo e volta e pressão rochosa joga água para cima Isso que é o natural, a prosperidade não precisa de elétrica Prosperidade não precisa de bomba hidráulica, não precisa de estar... Ah, pelo amor de Deus, presta atenção, fala com a boca assim, prosperidade é, é natural. natural. Fala assim, a pobreza é, é, resistência. é resistência. Vamos treinar esse exército que está assistindo aqui agora. Pobreza não é status social. Pobreza é não é status social. Fala, pobreza, pobreza. é improdutividade. É não estou criticando o governo, é só para você saber. O governo atual decidiu... E vai soltar, não sei se soltou, não acompanhei o caso, mas eles não querem que a pessoa ganhe bolsa família e possa trabalhar ao mesmo tempo. Por que que não querem? Porque é o seguinte: ganhe uma miséria e esteja proibido de prosperar, para manter o voto comprado. Pablo. O Bolsonaro tinha percebido isso. O que, que ele fez? Pode ganhar o bolsa miséria, mas você pode juntar ele com o trabalho. Um monte de gente conseguiu o trabalho. E a pessoa foi, porque ela tá falando, o governo tá realmente me ajudando. E você acha que a pessoa na hora de escolher 200 reais ou 2 reais, ela vai ficar com o quê? Tá vindo no caminho certinho. Ô, primeira medida, vamos parar com isso aí. Se for para ganhar o auxílio, não pode trabalhar. Ou seja, é para não trabalhar mesmo. É para você ficar escasso com uma merda de dinheiro que não dá para comprar o papel higiênico do mês. Ou seja, vai ser um merda a vida inteira. Provocado institucionalmente o treinamento por favor, tem como vocês prosperarem e serem essas vozes que precisam libertar esses irmãos nossos nesse país ou não? deixa eu te falar, o que eu estou pedindo para vocês é uma causa humanitária às vezes você não está entendendo meu recado, eu vou apelar com você é uma causa social causa social não é pegar uma combi e fazer sopa para quem está morando na rua não causa social é trazer produtividade para as pessoas começando com o senhor e com a senhora começando com seus filhos Começaram com pessoas que você escolhe andar com elas. Não quer ser produtivo, arruma outro. O sistema tem que ser produtivo. Se Gisele vem falar, não, o STF está quase decidindo que não pode mais demitir alguém, só por justa causa. Eu falei, <risos> acabou o país. Você imagina não poder mandar uma pessoa embora porque ela é improdutiva, preguiçosa, trambiqueira, vagabunda. Sabe o que acontece num país desse? Todas as empresas decolam daqui, ainda mais com tecnologia. Isso aqui vai virar uma aldeia de novo se um negócio desse acontecer. O problema do país chama-se improdutividade sistêmica por conta de escassez generalizada cultural desde o primeiro dia que fundou essa nação. Vamos lá, ó. aulinha para todo mundo do Telecurso Titi. Ó, Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7 de network. Quanto tempo você falou que você chegou, que você me conhece? Uma semana. Uma semana, Tá no nível 1 de network e já quer sentar bem aqui, ó. Não leve a mal. Esse é o problema de todo mundo. Ele quer um milagre hoje. Ele quer um milhão. Ele, faz, ele estuda riqueza. Ele quer ir lá no banco hoje e sacar um milhão de reais na conta dele. Vou explicar como é que funcionam os níveis de network, tá? Sete níveis. Se você for a pessoa mais absurda, se você fizer o que eu fiz, você vai chegar no nível sete em cinco anos. Cinco. Investindo tudo que você tem na sua vida. não é tudo. Eu comecei aqui investindo sem conto por mês. Pagando almoço e janta pra alguém. Aumentei pra mil, dez mil, cem mil. E o que, o, o que acontece hoje é gastar em uma ordem de um milhão de reais por mês em branding, em conexão e em negócios para ficar nesse nível. Um milhão por mês. Aí chega um cara agora que tem uma semana e ele veio com o alvo errado, querendo sentar bem aqui, sendo que os caras que tá aqui, não sei, que andam comigo, não tá conseguindo sentar aqui. Isso aqui é uma sabedoria que eu tô dando sobre network pode desejar, multiplicar usar sua cabeça para sentar aqui você vai sentar, se tiver paciência mas seu alvo é bem aqui ó, no nível 2 andar com esses caras subir a frequência do nível 2 depois vai pro 3 pode tentar burlar o tanto que for ninguém pula do 3 pro 5 as conversas não são validadas você pode até vestir a roupa do nível 5 tem um carro do nível 5 quando a gente sentar, você é rebaixado a conversa, o nível de crença os resultados as piadas, você vai rir de coisa que a gente já não ri mais isso é pesado tipo as piadas de escassez que vocês estão rindo, não são contadas nessas mesas, não faz nenhum sentido estou contando para vocês aqui, porque eu fico lembrando dessa fase lá embaixo lá a gente não ri eu já tentei pôr essas piadas lá dentro ninguém ri, você imagina que o que a gente está rindo aqui de forma maravilhosa na mesa do sete, não tem isso não existe nenhum, nenhum, nem de canto assim, ninguém nem lembra disso. É outro nível. Então o que está que acontecendo? Eu acho muito massa o que você está fazendo. É cinco anos comendo farinha, feijão, saco de sal, até chegar aqui. Ó. Não se sinta excluído. Você não está incluído. A conversa é outra. Tem gente que ouve isso e fala, estou sendo rejeitado. Não, você nunca foi incluído. Essa é uma luta sua para tracionar, edificar e crescer em frequência. Posso te dar o carro que for, a roupa que for E você chegar lá na confraria Eu tenho uma confraria de vinho só com bilionários Eu não bebo Mas eu faço parte da confraria Sabe onde que ela começou? Na minha casa Chamei todo mundo, minha intenção Vamos comprar uns canal de televisão, vamos comprar uns provedores de internet Vamos mudar a notícia do país Aí lá começou a, a confraria Na minha mesa de jantar. O que que aconteceu? Eles, não, vamos cada um Levar um vinho Eu já levei vinho, mas eu não bebo e faço parte da cofraria você fica lá, e aí, ó, tá da hora, esse vinho é bonito esse aí que você tá balançando aí e eu consigo ir lá numa boa e tá tudo bem vou te falar tem que comer um pouquinho de sal pra chegar lá tem que ser resistente, tem que ser persistente talvez você consiga por uma persistência sentar na mesa mas ficar lá, você não fica não depende disso aqui, ó. fala do que você ouve, da forma que você enxerga vai chegar uma hora ou outra mas se não parar, se parar de plantar não chega eu posso falar Cheguei lá com 5 anos de dedicação Investi em tudo que eu tinha Tudo E não era com roupa e carro não tá? Primeiro eu investi em mim É a parte mais dolorida É a que parece que não dá resultado Parece que investir em roupa é melhor do que investir em si mesmo Só que você pegar um, um botijão e pôr a roupa nele Ele não vai virar um rico É botijão do mesmo jeito Só tem gás lá dentro O que você tem que aprender é mudar você de dentro pra fora a capacidade cognitiva tem que ficar melhor, essa escassez tem que ir embora, senão você não senta na mesa. Vê se você no seu nível de escassez querendo andar com essa turma. Aí os caras vão e falam assim: Ó. Eu fui numa, num evento que um sócio meu levou uma garrafa de vinho que não serve nem pra colocar na, na, na carne pra fritar, sabe? E ele pagou uns 400 reais na garrafa. E aí tava na casa os caras abrindo garrafa de 180 mil dólares eu olhava e falava que garrafa bonita todas as garrafas eu ficava doidinho assim pegando eu falava, não é possível que custa 180 mil dólares uma garrafa dessa você acredita que aqui é uma família tem gente normal normal você conversa com ela você não entende nada não vê nada de extraordinário o cara abre garrafa de 100 mil dólares quase toda semana no jantar da casa dele chama um amigo eu gosto tanto de ser te mostrar essas garrafas aqui ó. essa garrafa aqui tem 40 anos faz assim 500 mil reais vai pro intestino das pessoas e acabou você fica retorcendo ver um negócio desse. Você senta e fala... Ah, que as crianças estão E esse é o problema. É, como massacrar a escassez no momento tendo que baixar o nível de vida? Cara, não é baixar o nível de vida, é priorizar. Se você está buscando conhecimento, mas a comida que você come não é picanha, mas é uma comida de sobrevivência, isso não é baixar o nível. Essa é uma fase o fato de pensar que você está baixando o nível você se sente humilhado e gasta energia preocupando e avaliando sobre isso na verdade, mesmo tendo grana ou não tendo, você tem que priorizar uma fase e trocar o que você tem com grana ou sem grana para investir em você então não fica com vitimização autocomiseração, não interessa é a pior fase, eu nunca escondi isso eu falo para todo mundo, é o pior ano da vida de uma pessoa quando você comprar uma fazenda você vai aprender um negócio, geralmente quando você compra uma fazenda barata, ela está destruída e levou um ano para colocá-la no lugar. Um ano gastando dinheiro sem ganhar nada. Tem hora que dá vontade de vender minha fazenda aqui e tu? É só gastando dinheiro o tempo inteiro. Eu olho e falo. Se eu ficar demorando, vai levar dois anos. A fazenda, comprei ela destruída. De uma família que deixou tudo perder. E levou um ano sem dar um real de renda. Não tem nem como nem empatar. O que, que eu quero te ensinar com isso? Várias vidas aqui estão como fazendas destruídas. Como se fosse móveis de leilão mesmo. E aí você quer prosperar, mas está um caos. Vai ter que gastar um ano arrumando isso aí. Assim como uma fazenda leva um ano para você arrumar os pastos. Ou leva um ano geral para arrumar uma fazenda. Eu estou falando um lote de mil metros quadrados. Uma construção de uma casa leva um ano. Uma casa de alto padrão. Leva um ano. Imagina uma fazenda que é uma vida igual a sua. Tenha paciência. Esse primeiro ano é um ano de consertar as coisas, é um ano de devolver as coisas que você pegou emprestado, é um ano de consertar um monte de coisa bagunçada na sua vida, é um ano de vender o que você não usa, é um ano de doar o que não vende, é um ano de fazer um monte de coisa, é um ano de servir gente, é um ano de pegar livro e comer com farinha, o Marcos estava falando, cara, mas você lia demais, como você leu mil livros, eu falei, desde os 12 anos eu estou nessa prática, não conseguia ler de noite. Meu pai me lembrou esses dias. Olha o que meu pai me falou lá em casa. Ele viu isso tudo ficou assustado. Meu pai nunca tinha vindo aqui em casa. E ele falou: "É, mas não tem como, né? Você é o único que ficava lendo igual a máquina. Você era o único que sempre estava envolvido com esses assuntos superiores. Eu lembro. Aí ele me contou, fiquei abalado porque eu não tenho lembrança disso, minha. Ele falou, comecei a conectar as bolas. Ele falou que chegava à noite, eu não estava mais com energia para ler. Pegava uma bacinha, jogava gelo e colocava o pé dentro. E falava lendo, Beethoven fazia isso para compor. E aí eu ficava lá, com o pé no gelo. Aí ele falou, isso aí deu a lógica, é normal. Eu não vejo outro que fez isso, é normal. Só que quando eu não tinha filho, eu li 86 livros num ano. Agora, quatro filhos, mulher. Só que aquilo que eu plantei naquela fase, eu começo a colher agora. Eu leio bem menos, mas muito pouco, porque é esse de empresa, tanto de negócio.